0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de riscos, tivemos hoje um segundo dia consecutivo de fortes quedas nas bolsas da Ásia, só que desta vez a queda foi um pouquinho mais acentuada, entre 2% a 3%. Parte relevante dessa queda é explicada pela incerteza envolvendo um novo vírus que começou a assolar a China. Para quem me acompanha aqui nos meus podcasts, sabe que eu comentei sobre isso ontem. Né? e vejam que o efeito aí acabou se multiplicando. Então, isso pode então, mudar a dinâmica de curto prazo na, das principais bolsas globais. Especificamente hoje, nós temos as bolsas da Europa, o S&P Futuro, que é um dos principais índices norte-americanos, retornando de feriado, também uma movimentação de baixa, enquanto o dólar tem uma alta moderada ante a maioria das moedas emergentes. O principal afetado de hoje, o índice Hang Seng, na China, que despencou mais de 3%, com a MUDS cortando o rating da cidade e também com as notícias de que esse vírus da China está se espalhando para trabalhadores da área de saúde, e o que acabou ocasionando na morte da quarta pessoa, além, claro, da continuidade dos protestos no território os receios acabaram também aumentando com a evidência de transmissões entre pessoas, no momento em que milhões de chineses estão se preparando para viajar no ano novo lunar, que começa a partir desta sexta-feira em Hong Kong o humor negativo acabou sendo agravado também pela defesa da nova lei de segurança feito pelo novo dirigente chinês da cidade, olhando especificamente para as ações na Europa, o setor financeiro é de aqui de baixa após os resultados do UBS, não demonstrarem aí que o banco atingiu metas-chave aí para 2019. E como tudo está digamos, um pouco mais averso, a gente tem nesta manhã os ativos vistos como portos seguros, como o iene, o ouro e como eu já disse, o dólar se, valora, se valorizando. Perdão. Bom, o petróleo cai com a ampla oferta global que acaba contrabalanceando a notícia veiculada ontem sobre a interrupção da produção na Líbia. O minério de ferro ficou estável após a BHP dizer que está a caminho de aumentar a sua produção. Os metais industriais em Londres recuam. Bom, enquanto esse vírus aí na China deve continuar ditando a dinâmica de curto prazo, a gente continua ainda a ver uma melhora no quadro de crescimento global. Um dado que eu que que eu peguei aqui que mostra aí a, a, essa sinalização foram as exportações eh, nos primeiros dias aí de janeiro da Coreia do Sul que confirmaram este bom momento. Só para entender aí por que da justificativa da Coreia do Sul ser um balizador interessante é porque ela tem uma economia muito aberta, ela tem uma uma, uma parceria, né, Ela faz tem uma relação de negócios com muitos países. Então um, essa sinalização de que ela está exportando, né? mais do que o ano passado, é um sinal de melhora aí da economia. Ah, em relação à recuperação do crescimento da economia global, tirando os Estados Unidos, eh, ainda o mercado se questiona né, se esse movimento é estruturado ou apenas cíclico, algo momentâneo. Eh, apesar disso, a gente já sabe, como eu venho comentando com vocês, que... Isso, esse fato, esse crescimento, essa expectativa de melhora já estaria precificado aí nas ações, nessa recuperação dos ativos nos últimos meses. Bom, o Brasil está seguindo aí a sua dinâmica própria, sem novidades no cenário local e mesmo aí com o exterior um pouco mais conturbado, é, grande parte aí das ações, ela, os preços vêm se sustentando aí, dado esse bom humor que a gente vi até hoje pelo mercado internacional, né? Porém, vamos ficar atentos, né? Com hoje a gente tem um dia de aversão ao risco lá fora, então vai ser um dia importante para a gente observar como vai ser o comportamento das ações aqui no Brasil. A gente vai ter uma queda forte, vai ter uma queda mais é mais controlada, né? podemos dizer assim, hoje vai ser um termômetro importante para a gente saber o quanto, né, entre aspas, a movimentação das, das ações brasileiras está esticada ou não. Bom, sobre o, o cenário corporativo, é, nós tivemos aí várias empresas divulgando as suas prévias operacionais tivemos a Cirela a Ivem divulgando seus números a Cirela divulgou números mornos tá apresentou aí ah, em, na, na parte de vendas né de em comparação com o ano passado houve uma queda porém os lançamentos cresceram bastante é, não sei como isso pode ser interpretado pelo mercado né mostra que apesar do recuo das vendas né a empresa está se é, no caso se preparando para 2020. Tá? Então mostrando aí que o mercado segue bastante aquecido. Em relação a Iven, os números foram bem positivos. Tá? Houve crescimento de vendas líquidas, é, vendas brutas, a, o valor né, geral das vendas sobre todos os empreendimentos. A, os distratos caíram bastante, 44% menor do que o mesmo período do ano passado então ao contrário da sirela que deu uma digamos uma freada aí nos seus resultados a vem mostrou em números bem fortes uh, e por fim a ering né que divulgou aí os seus dados referentes ao quarto tri houve uma queda nas receitas mas a companhia aí buscou em seu comunicado frisar que uh, o período da black friday teve aí um forte destaque né com um recorde histórico de vendas neste evento a Ering, ela que tem a, trabalha né com o seu canal de multimarcas e de franquias, mas que a princípio aí deixou a desejar neste último trimestre de 2019. Não sei, mas acredito que possa aí ter uma uma repercussão negativa nesta terça-feira. Bom, tivemos, além disso, né, a celulose irani informou que está estudando a possibilidade de fazer um IPO, né, uma oferta de distribuição primária de ações, mas isso é evidente que precisa, perdão, ser ainda aprovado em conselho e mediante os seus acionistas. Tivemos também a Positivo informando que vai fazer uma oferta de ações subsequente, um follow-on, que pode chegar até 521 milhões de reais. Normalmente esse tipo de notícia acaba gerando uma pressão vendedora nas ações. E não, esse movimento não parou somente na Positivo. De acordo aí com a coluna do broadcast, uma notícia que foi veiculada ontem, a Via Varejo aí também pretende, é, segundo né, o noticiário, fazer um follow-on, ou seja, uma nova oferta de ações. É, só para vocês entenderem, a oferta subsequente, o follow-on, é, ele acontece com a empresa que já tem o seu capital aberto. Né? Ela não vai fazer o seu primeiro lançamento de ações. Ela vai fazer uma nova captação. Uma nova captação. Ela já tem ações e vai emitir novas ações. Tá? Isso acontece, aconteceu no ano passado bastante com o setor de construção civil. A gente tem observado que isso é, passou agora para o setor educacional e empresas agora como a Positivo e a Via Varejo, aproveitando o um bom momento, né? aproveitando a forte alta recente das suas ações, está aproveitando aí também para fazer novas captações, conseguir emitir novas ações a um preço aí muito melhor do que eles conseguiriam nos últimos meses, anos. Tá? É uma notícia, sim, que tem uma visão positiva quando a gente olha para o médio a longo prazo, porém, no curto prazo, pode gerar uma pressão negativa. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Lá fora as coisas um pouco mais complicadas, investidor embolsando lucros por conta aí dessa, dessa, desses ruídos, desse vírus aí na China. Eu comentei bastante isso com vocês no podcast de ontem, é, e isso pode então deixar o uh, um investidor mais conservador e vamos ver como vai ser o reflexo disso nas ações brasileiras. Hoje vai ser um termômetro importante. Um abraço, um bom pregão e até a próxima. Valeu!